0: Ein Großbrand hat die Feuerwehr bis in die Nacht in Atem gehalten. Mehr dazu gleich in den Nachrichten und bei Go Ahead gibt es mal wieder Zugausfälle. Und Jonathan Lindenmeier erklärt uns, warum man eigentlich so lange auf einen Termin beim Arzt oder der Ärztin warten muss.
1: Ältere Menschen, Menschen, die in Pflegeheimen leben, die werden damit zunehmend von der Versorgung abgekapselt. Ich
0: bin Lisa Pausch, willkommen wieder einmal zum Nachrichtenwecker. Heute am 27. Juni, einem Dienstag. Guten Morgen. Nachrichtendecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es gibt wieder Einschränkungen im Zugverkehr von Go Ahead. Von den 48 Triebwagen werden heute nur 35 einsatzbereit sein. Das hat Go Ahead gestern Abend bekannt gegeben. Betroffen sind die Linien Äste nach München, Ulm, Würzburg und Aalen und das gesamte elektrifizierte Nahverkehrsnetz rund um Augsburg. Go Ahead rät den Fahrgästen, also euch, per App oder auch im Internet zu schauen, ob eben die Züge fahren. Auch in den kommenden Tagen könnten weiter Züge ausfallen. Es gibt nämlich ein Problem bei der Mechanik der Stromabnehmer, also dem Teil, der die Oberleitung mit dem Zug verbindet. Das auch nicht erst seit gestern, sondern schon länger. Die Ursache dafür ist immer noch unklar. Go Ahead arbeitet mit dem Hersteller Siemens weiter an dem Problem. Schon am Wochenende sind Züge ausgefallen. Neben den technischen Problemen begründet Go Ahead das auch mit Personalmangel und kurzfristigen Krankmeldungen. Vielleicht habt ihr die großen dunklen Rauchschwaden gesehen gestern und vielleicht hat sich auf eurem Handy auch die Warn-App Nina gemeldet. Die hat nämlich gestern vor der Rauchwolke gewarnt. Wenn ihr die App noch nicht habt, lohnt es sich vielleicht doch noch einmal darüber nachzudenken, sie zu installieren. Darin gab es auch den Hinweis, dass Anwohner in den Türen und Fenster schließen und darauf achten sollten, dass die Rauchgase nicht durch Klima- und Lüftungsanlagen in die Gebäude gelangen. Aber zurück zum Thema. In Augsburg-Inningen ist nämlich gestern Nachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Gegen 13.45 Uhr in einer Gewerbehalle in der Hohen Staufenstraße auf dem Gelände der alten Ziegelei. Die Bilder sind ganz schön heftig. Man sieht Flammen so hoch, wie die Halle eben ist. Ich weiß nicht, wie viele Meter das sind. Zehn Meter? Bestimmt. Noch mehr. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, hatte den Brand gegen 18 Uhr etwa unter Kontrolle. Doch die Löscharbeiten sind noch bis in die Nacht weitergegangen. In der Halle befanden sich offenbar unter anderem Fahrzeuge und Altkleider. Teile der Halle sind einsturzgefährdet, deswegen können und konnten die Feuerwehrleute die Halle zum Löschen der Glut nicht einfach betreten. Beim Nachlöschen haben Kräfte des Technischen Hilfswerks mitgeholfen, mit Radladern und Baggern etwa. Mit dem Radlader wurde zum Beispiel am Abend das eingestürzte Dach angehoben. Deswegen gab es auch Wetterstraßensperren, für den Fall, dass irgendwas herunterfällt. Im Einsatz war neben der Augsburger Berufsfeuerwehr auch die Werksfeuerwehr von Premium Aerotech. Die Bundeswehrfeuerwehr Lechfeld und Freiwillige Freiwilligewehren aus inningen haunstetten Bergheim, Ober, Ottmarshausen, Bobingen, Königsbrunn, Schwab, München und Leitershofen. Mit eines großen Lüfters wurde zum Beispiel Wassernebel in Richtung der Halle geblasen. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Gibt es ein Foto auf der Seite der Augsburger Allgemeinen. Tankfahrzeuge waren im Einsatz und auch einige Landwirte haben mit Güllefässern Wasser transportiert. Das Rote Kreuz hat die Einsatzkräfte versorgt. Die Arbeit war nämlich enorm anstrengend, vor allem weil sich eine sehr große Hitze entwickelt hat bei dem Brand. BewohnerInnen einer Unterkunft für Asylsuchende mussten das Areal verlassen. Bisher ist über Verletzte aber zum Glück nichts bekannt. Ab heute Mittag, 13 Uhr, müssen sich zwei KlimaaktivistInnen vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Die beiden sollen im Oktober 2022 aus Protest gegen eine Waldrodung die Bezirksregierung in Augsburg besetzt. Und den damaligen Regierungspräsidenten als korrupt beleidigt haben. Jetzt wird ihnen üble Nachrede gegen Personen des politischen Lebens vorgeworfen und Hausfriedensbruch. Ingo Blechschmidt, einer der führenden Kopfe des Augsburger Klimacamps, war deswegen schon im März zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er muss 2100 Euro zahlen, aufgeteilt in 140 Tagessätzen zu je 15 Euro. Mit der Aktion hatten die drei, also die beiden, die jetzt vor Gericht stehen und Ingo Blechschmidt, gegen die Teilrodung des Meitinger Lohwalds durch die Lechstahlwerke protestiert. Der 20 Jahre alte Mann und die 21-jährige Frau sollten eigentlich schon Mitte Juni zum Prozess, fehlten da aber unentschuldigt. Daraufhin hatte das Gericht einen Haftbefehl gegen sie erlassen. Fraglich ist, ob sie heute erscheinen und fraglich ist auch, ob es immer noch zu einer Festnahme kommt. Korruption haben die AktivistInnen dem damaligen Regierungspräsidenten vorgeworfen, weil die Behörde eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt hatte, die ihrer Ansicht nach, also der Ansicht der AktivistInnen nach, die Teilrodung erst möglich gemacht hat. Der Bund Naturschutz hat danach auch die Ausnahmegenehmigung beim Verwaltungsgericht beklagt. Das Wetter in Augsburg. Heute gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, es bleibt aber trocken und die Temperaturen kommen auf bis zu 23 Grad. Ich kenne das aus meinem eigenen Umfeld, Menschen, die psychologische Hilfe suchen und wochenlang auf einen Termin warten. Bis zu 30 Tage warten gesetzlich Versicherte auf einen Termin, zum Beispiel beim Kardiologen oder der Psychiaterin. Das sagt etwa die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Warum ist das so und vor allem, warum ändert sich da nichts? Denn ganz neu ist das Problem ja auch nicht. Das frage ich jetzt Jonathan Lindenmeier. Hi Juni. Hallo Lisa. Erstmal. Warum gibt es eigentlich dieses Problem, dass man wirklich so lange auf einen Termin warten muss? Gibt es darauf eine einfache Antwort?
1: Also ich glaube, das sind mehrere Gründe, die man da anführen kann. Grundsätzlich wartet man beim Facharzt oder bei der Fachärztin immer einfach ein bisschen länger. Vor allem dann, wenn das Problem jetzt nicht allzu akut ist. Aber grundsätzlich Kritiker, die sagen, man wartet zu lange für ein, hauptsächlich drei Argumente ins Feld. Das ist einmal der Wegfall der Neupatientenregelung. Das ist jetzt seit Anfang dieses Jahres so. Das war eine Regel die Ärztinnen und Ärzten mit finanziellen Anreizen quasi dazu bringen sollte, möglichst schnell einen Termin zur Verfügung zu stellen. Das wurde jetzt aber abgeschafft, um Geld zu sparen bei den gesetzlichen Krankenkassen. Und weitere Gründe sind ganz einfach, dass Ärzte fehlen, vor allem auf dem Land oder Ärztinnen. Und zusätzlich noch der demografische Wandel. Also die Gesellschaft wird einfach immer älter, immer mehr Leute sind auf Behandlungen angewiesen. Und das führt eben dazu, dass die Wartezeiten länger werden.
0: Und es, es bringt ja auch Risiken mit sich. Es ist ja nicht so, okay, mit dem Knochenbruch sieht man, den muss man, ich muss jetzt irgendwie schnell drankommen. Aber wenn ich eine psychische Erkrankung habe und erst mal sechs Monate auf die äh, Warteliste komme, wird es ja auch gefährlich. Ne? Gibt es da Zahlen auch vielleicht vom, von der Stiftung für Patientenschutz oder was sagen die dazu?
1: Ähm, Zahlen sind schwierig. Das wird jetzt nicht direkt erhoben, ähm, wie lange einzelne Leute warten, weil es dann glaube ich auch im Einzelfall dann doch ähm, große Unterschiede geben kann. Ähm, was sie aber sagen ist, dass halt vor allem auf dem Land ähm, das zu einem Problem wird, ähm, weil da noch dazu kommt, dass die Leute auch einfach häufig weiterfahren müssen. Da hat man jetzt vielleicht den Kardiologen nicht gerade um die Ecke. Ähm, und darunter leiden eben dann vor allem die, die nicht mehr so mobil sind, das heißt ähm, ältere Menschen, Menschen, die in Pflegeheimen leben, ähm, die werden damit zunehmend von der Versorgung abgekapselt, kritisieren jetzt die Patientenschützer.
0: Gibt es da besonders auch Unterschiede in den Bundesländern, Ost und West zum Beispiel?
1: Die Zahlen, die ich gesehen habe, ist es in, in Ostdeutschland ein geringeres Problem, es nimmt sich aber nicht allzu viel. Wie sieht
0: es aus jetzt zwischen gesetzlich Versicherten und Privatversicherten? Gibt es da einen Unterschied?
1: Da gibt es definitiv einen Unterschied. Also diese 30 Tage Wartezeit, die bezieht sich eben auf die gesetzlich Versicherten und das ist eben auch äh, ein Kritikpunkt, der dann vor allem... Von links, wird, äh, von links kommt. also Ich habe mit der gesundheitspolitischen Sprecherin der Linken gesprochen und die kritisieren das eben sehr stark, dass wir in Deutschland so eine Zweiklassengesellschaft im Gesundheitssystem haben und dass eben die Privatversicherten lang nicht so lange warten müssen, wie die gesetzlich Versicherten.
0: Und die Antwort aus der Politik? Wird irgendwas gemacht? Gibt es Pläne?
1: Ja, also das Gesundheitsministerium will das angehen. Sie wollen dann vor allem versuchen, die Kommunen mehr in die Pflicht zu nehmen und Anreize zu schaffen, dass es eben solche Versorgungszentren gibt vor Ort, wo dann eben zum Beispiel der Kardiologe oder die Psychiaterin untergebracht sind und so Nah bei den Menschen Arztpraxen entstehen. Die Opposition kritisiert natürlich, dass irgendwie zu wenig gemacht wird. Die Union fordert vor allem, dass diese Neup Neupatientenregelung zurückkommt. Und äh, wie schon angesprochen, die Linken wollen eben vor allem dieses Kassensystem auflösen oder angleichen.
0: Vielen Dank, Jonathan.
1: Danke dir, Lisa.
0: Was sonst noch wichtig wird, der Mindestlohn wird ab Januar steigen, aber nur leicht um 41 Cent auf 12,41 Euro brutto pro Stunde. Zu der Entscheidung gab es ordentlich Streit in der zuständigen Kommission. Wer heute 12 Euro verdient pro Stunde und damit Mindestlohn, kommt insgesamt auf 2100 Euro brutto. Die Gewerkschaften hatten eine deutlich höhere Anhebung gefordert, mindestens 13,50 Euro, um die Kaufkraft der Geringverdiener zu erhalten, der Arbeitgeberverband BDA verteidigte dagegen den Beschluss und begründete das mit der lahmenden Konjunktur. Anfang 2025 kommt dann die nächste Erhöhung, aber auch die nur ganz leicht auf 12,82 Euro dann. Evgeny Prigozhin, der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, hat sich nach dem missglückten Aufstand in Russland erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. Er sagte jetzt über eine Sprachnachricht auf Telegram, er habe nicht die Obrigkeit in Russland stürzen, sondern nur protestieren wollen. Weiter ist unklar, wo er sich eigentlich gerade aufhält. Nach Berichten russischer Militärblogger wurden bei dem Marsch der Wagner-Truppen auf Moskau am Samstag sechs Hubschrauber und ein Flugzeug der russischen Armee zerstört und deren Besatzung getötet. Offiziell wurde das von russischer Seite aber nicht bestätigt. Und zum Abschluss ein Kulturtipp mal wieder. Heute stehen die jungen Wilden zum ersten Mal, letzten Mal auf der Bühne im Staatstheater, in der Brechtbühne im Gaswerk. Die Jungen Wilden, das ist der Choreografie-Nachwuchs des Augsburger Balletts mit originellen, kreativen und faszinierenden Ideen, heißt es da in dem Stück Newcomern ab 19.30 Uhr. Und wenn ihr eine halbe Stunde früher kommt, dann gibt es auch noch eine Einführung. Das war's von mir, Lisa Pausch und dem Nachrichtenwecker. Kommt gut in den Tag, wir hören uns morgen wieder. Und ich sag wie immer Tschüss, Baba und Ahoi.